0: Episode kali ini akan dibahas spektrometri UV-Vis, yaitu pengukuran spektrometri yang diukur di daerah sinar UV dan sinar tampak. Nah, radiasi elektromagnetik di daerah sinar tampak itu ada di panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Nah, untuk daerah UV, dia berada di 190 sampai 380 nanometer. Nah, daerah UV ada juga ada yang di bawah 190 nanometer. Disebutnya adalah UV vakum. Nah, UV vakum ini nggak bisa digunain buat analisis spektrometri. Kenapa? Karena atmosfer itu juga menyerap panjang gelombang di daerah tersebut. Makanya bisa bercampur baur antara penyerapan yang disebabkan oleh analit dan atmosfer. Biasanya untuk spektros spektrometri UV dan sinar tampak itu dibahasnya bersamaan karena fenomena dan peralatan antara spektrometri UV dan spektrometri sinar tampak itu sama kayak gitu jadi mekanisme spektrometri itu kan ketika kita memberi e, sinar radiasi elektromagnetik ke atom atau molekul. Kemudian nantinya elektronnya akan melakukan transisi elektronik. Nah, untuk UV, visual dan infrared dia masuk dalam spektrometri molekul. Jadi, ketika kita berbicara tentang transisi penyerapan cahaya yang menjadi ke- eh, yang transisi adalah si elektron yang berada dalam ikatan molekul. Eksitasi atau transisi yang melibatkan elektron pada ikatan kimia ini bisa terdiri dari tiga jenis transisi Yang pertama adalah transisi orbital D atau F yaitu dari aktinida dan lantanida Yang kedua yaitu transisi transfer muatan pada senyawa kompleks antar ligan dan atom pusat Yang ketiga itu transisi elektron ikatan Atau elektron tak berikatan Jadi diantara tingkat-tingkat energi Seperti sigma dan pi Untuk transisi jenis pertama Di spektrometri UV-vis Yaitu transisi yang melibatkan elektron pada orbital d atau f Nah, untuk yang melibatkan orbital F adalah golongan lantanida dan actinida jadi transisi elektroniknya terjadi di elektron 4F dan 5F nah kemudian bentuk dari spektrumnya itu tajam dan berupa pita yang tidak dipengaruhi oleh logam yang terasosiasi jadi untuk logam lantanida dan aktinida dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, ter yang terjadi adalah transisi elektronik di orbital-orbital F tersebut. Contohnya kalau di sini ada holmium, erbium, prometium, samarium. Nah, karena Tajamnya pita serapannya Beberapa logam dari lantanida dan aktinida Digunakan untuk mengkalibrasi panjang gelombang dari suatu spektrofotometri Caranya gimana? Caranya tinggal ukur Lalu dibandingkan dengan standarnya Nah, kemudian untuk eh, logam transisi Terjadi di elektron 3D dan 4D Untuk logam transisi itu dipengaruhi dengan medan. Nah, di sini kalau misalnya di logam transisi ada yang namanya crystal field theory. Crystal field theory atau teori medan kristal ini men- memaparkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi transisinya. Nah, jadi ketika tidak ada medan eksternal, orbital D, yang terlibat transisi itu awalnya sama energinya atau identik, orbitalnya identik nah, kemudian energi di orbital-orbital D dalam larutan itu tidak identik nah, absorpsi dari penyerapan sinariu vivis ini ter, yang terlibat adalah elektron transisi di antara orbital-orbital D untuk senyawa kompleks, seluruh orbital energinya meningkat ketika sumbu ikatannya itu terdestabilisasi Nah, karena bergantung pada kuat medan sehingga energinya itu akan berbeda dari tiap keadaan transisi. Ketika terjadi splitting antara orbital d, energi cahaya yang diserap bisa digunakan berpindah untuk berpindah dari e, elektron yang di bawah ke atas atau bentuk lain. Hal serupa juga terjadi di orbital d, eh orbital f. Nah, kemudian Kedua jenis transisi ini Di orbital F dan orbital D Sama-sama bisa terjadi Di daerah sinar tampak atau UV Kalau logam transisi Urutannya masuk ke sinar tampak Nah untuk logam-logam transisi Pita serapannya juga lebar Kalau misalnya yang tadi Aktinida dan lantanida itu tajam Untuk transisi lebar Contohnya adalah Titanium, vanadium, ferum, cesium Dan lain-lain Daerah penyerapannya itu Kebanyakan ada di sinar tampak Untuk titanium Untuk vanadium di sinar tampak Ada di ujung bawah sedikit dari UVI Kebanyakannya untuk orbital d, dia e, terlibat sinar tampak aja. Kemudian transisi yang jenis kedua yaitu transisi ketika terjadi transfer muatan pada senyawa kompleks. Nah, spektrometri yang terjadi transisi untuk senyawa kompleks ini penting untuk analisis kenapa? Karena epsilonnya besar. Senyawa kompleks itu umumnya itu berwarna Karena dia berwarna, dia mampu menyerap sinar dengan lebih baik Epsilon atau absorptivitas molarnya besar sehingga jadi lebih sensitif Untuk pengukuran yang lebih sensitif menghasilkan absorban yang besar dan memiliki kepakaan yang baik sehingga limit deteksinya menjadi kecil Kemudian untuk senyawa kompleks dia dapat terdiri dari ion pusat dan ligan yang memungkinkan terjadinya transfer muatan dari ion logam ke ligan atau sebaliknya. Nah, yang diukur adalah senyawa yang berwarnanya. Kayak gitu, itu untuk transisi jenis kedua. selanjutnya ada transisi yang ketiga yang bisa diukur menggunakan spektrometri UV-Vis yaitu transisi yang melibatkan elektron ikatan pada molekul ada banyak contoh serapan UV-Vis senyawa organik yang transisi elektronik dan vibrasinya itu saling tumpang tindih jadi pita serapannya lebar itu untuk senyawa organik nah, kalau di transisi Yang melibatkan orbital D juga lebar Sama juga di transisi elektron ikatan pada molekul organik juga lebar Contohnya ini ada senyawa beta-karoten Beta-karoten ini karena senyawanya berwarna Dia akan menyerap pada daerah sinar tampak Kemudian senyawa yang lain asetil salisila di daerah sinar UV sama dengan kafein. Nah, kalau misalnya transisi yang melibatkan elektron ikatan ini, kebanyakannya di daerah UV. Kalau tadi yang kompleks kan, kebanyakannya daerah sinar tampak karena sinarnya berwarna. Kalau misalnya transisi elektron ikatan pada molekul, kebanyakannya di daerah UV. Jadi untuk eh, transisi dari elektron ikatan pada molekul, pita serapannya itu terbentuk akibat transisi elektronik dan vibrasi. Dan elektron yang terlibat adalah elektron ikatan. Jadi untuk jenis-jenis transisi elektronik pada penyerapan sinar UV-Vis itu ada beberapa. Nah, seperti yang kita tahu, elektron itu ada tiga jenis pada molekul, yaitu elektron sigma, elektron pi, dan N. Untuk sigma sendiri yaitu elektron yang ada pada ikatan tunggal. Kalau P yaitu elektron yang berada pada ikatan rangkap. Kalau N adalah elektron yang tidak terlibat ikatan tapi ada di dalam molekul. Untuk e, spektrometri UV-Vis yang terjadi ketika transisinya adalah transisi elektronik ini penjelasannya akan lebih panjang. Nah, untuk transisi yang dapat terjadi di elektronikatan yang pertama yaitu sigma ke sigma bintang Nah transisi ini terjadi di daerah UV vakum karena akan memberikan panjang gelombang paling rendah jadi butuh energi tinggi untuk melakukan transisi sigma ke sigma bintang kemudian bisa juga N ke sigma bintang yaitu Senyawa jenuh dengan elektron tak berikatan Nah, dia berada di daerah panjang gelombang 150 sampai 250 nanometer Absorptivitas molarnya atau penyerapannya itu 100 sampai 300 Nah, kemudian dari transisi yang lain itu ada N ke pi bintang Dan pi ke pi bintang Ketika ada elektron pi, maka Yang ada adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi tak jenuh atau ikatan rangkap Untuk elektron yang mengalami transisi dari sigma ke sigma bintang di sini ada contohnya yaitu metana dan etana Metana C nya 1, etana C nya 2 Ditunjukkan kalau etana itu lambda max nya itu 135 nanometer Sedangkan untuk metana 125 nanometer Kenapa? Jadi energi transisi etana itu lebih kecil Nah, padahal sama-sama memiliki ikatan tunggal Kenapa? Karena ketika di metana dia hanya memiliki satu jenis ikatan sigma Yaitu C dengan H Sedangkan kalau di etana dia ada dua jenis ikatan tunggal Yaitu C dengan C dan C dengan H Nah, ikatan C dengan C ikatannya itu lebih kuat dan pendek Sehingga energi yang diperlukan itu lebih kecil Dan panjang gelombangnya jadinya lebih besar Etena itu di ujung spektrometri Nah, kemudian ada juga transisi P ke P bintang spesial Terjadi dengan molekul yang memiliki ikatan tak jenuh atau ada rangkapnya Nah Pertambahan ikatan rangkap terkonjugasi Pada molekul Akan menyebabkan lambda max ber- Membesar Jadi karena lambda maxnya membesar Epsilonnya membesar Epsilon itu adalah Probabilitas terjadinya transisi Jadi Proses transisi Probabilitasnya akan lebih besar pada Ikatan rangkap 3 Nah Jadi ketika suatu molekul semakin panjang dan semakin banyak ikatan rangkapnya akan mengalami absorptivitas yang lebih besar. Nah, makanya akan muncul suatu efek konjugasi pada spektrum UV-Vis khusus untuk molekul-molekul yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi kayak ada rangkap nggak rangkap enggak rangkap enggak di molekul-molekul chain-nya untuk Untuk senyawa-senyawa organik Nah, molekul-molekul yang memiliki Rangkap putus nyambung ini Jadi ada enggak-ada enggak ini Bisa menggeser Lambda max mereka Jadi nanti Lambda maxnya itu akan lebih besar Nah, kenapa hal itu Bisa terjadi Karena adanya resonansi Yang dapat Memperkecil energinya Karena energinya kecil Jadinya lambda yang digunakan pun Jadi lebih besar Untuk diserap Dan untuk melakukan proses Transisi elektronik Selanjutnya nanti Dari senyawa organik Yang mengalami transisi ini Ada yang namanya kromofor dan auxochrome Nah Kromofor ini adalah gugus fungsional yang menunjukkan spektrum serapan karakteristik di daerah ultraviolet dan sinar tampak. Jadi si kromofor ini adalah si gugus yang menyerap gitu, dimana si gugus ini yang mengalami transisi ketika terjadi radiasi dari sinar UV. Jadi dia yang menyerap. Nah, kemudian ada lagi aksokrom. Nah, auxokrom ini adalah gugus yang memperkuat suatu molekul agar bisa menyerap secara signifikan. Jadi, gugus ini akan mempengaruhi spektrum dari kromofor di mana auxokrom itu terikat. Nah, ketika berdiri sendiri, auxokrom ini tidak bisa menyerap spektrometri UV-Vis. Tapi ketika dia terikat pada kromofor atau zat yang menyerap sinar itu, maka dia juga bisa memengaruhi penyerapan sinar dari gugus fungsional auksokrom. Nah, contoh-contoh dari auksokrom ini uh, adalah OH, OH, NH2, CH3. Nah kalau misalnya contoh kromofor Itu dia e, kebanyakan tuh punya ikatan tak jenuhnya Ada rangkapnya kayak nitro, nitroso, azo, azoksi, karbonil, tiokarbonil atau CS yang rangkap dua nah, Contoh dari penerapan kromofor dan oksokrom dalam molekul organik Nah gini, kalau misalnya ada benzen Benzen ini dia menyerap spektrum warna pada daerah 200, daerah UV di 250 nanometer. Kemudian ditempelin sama NH2. Nah, ketika NH2 nempel di benzene, spektrum serapannya itu akan bergeser lambda max-nya itu jadi lebih besar ke 350 nanometer. Jadi ke arah sinar tampak dikit. Nah, akhirnya berubah berubah jadi sedikit kekuningan. Yang lain juga gitu. Kayak contohnya benzin sama toluen. Nah, toluen itu adalah benzin yang terdapat gugus CH3-nya. Nah, itu juga bisa menggeser lambda max-nya, jadi lebih besar. Nah, untuk untuk anilin, eh, untuk anilin, NH2-nya itu adalah si kromovor. Jadi, dia tidak menyerap sinar, tapi dia mempengaruhi penyerapan sinar dari benzin. Nah, kemudian uh, untuk bensinnya sendiri pun, dia menyerap jadi dia bertindak sebagai kromofor